0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 66, semana del 20 al 26 de marzo. Venezuela, domingo 20 de marzo de 1814. Se libra la Batalla de San Mateo. La Batalla de San Mateo fue un importante encuentro de la Guerra de Independencia de Venezuela, en la cual un ejército llanero, al mando del mando militar español, José Tomás Boves, sitiaron por varios días a fuerzas republicanas comandadas por Simón Bolívar. Los realistas cargaron varias veces contra la ciudad de San Mateo y fueron contenidos por los patriotas con mucha dificultad. Tras sublevarse, a finales de 1813, mientras el grueso del ejército patriota estaba en campaña contra Ceballos, Bobes había reunido bajo su mando una fuerza de 20.000 llaneros según el testimonio de José Francisco Heredia y Mieses, oidor de la Real Audiencia de Caracas. Según el general Lilo Duarte Lebel, eran 19.000 al morir Bobes en Urica. La mayoría de cogedes, Apure y Guarico. Finalmente, tras apoderarse de calabozo, después de su victoria en la batalla de San Marcos, se lanzó una sangrienta campaña por el centro del país hacia Caracas, con la mitad de esa tropa, unos 10.000 a 12.000 jinetes operativos, pero apenas 300 eran españoles. Primero derrotó a Vicente Campo Elías, cuando intentó detenerle en la puerta, iniciando su avance por los valles de Aragua, amenazando así a Caracas y a Valencia. Temiendo que Bobe reclutara a los 1.400 presos españoles y canarios, ...estaban en las prisiones de la Guaira y Caracas... ...Bolívar hizo ejecutar a 1.253 de ellos. Boves logró conseguir el apoyo de los esclavos fugitivos... ...pardos e indios de los llanos. De estos últimos logró reclutar... ...miles de las milicias de las misiones al sur del Orinoco... ...y a la larga se le sumaron los salvajes al norte del río... ...como los Cariñas o Guaraos... ...que contaban, cada una, 500 a 2.000 guerreros... ...durante la emigración a Oriente que acosaron a los republicanos. El apoyo a los realistas de parte de los pueblos indígenas fue mayoritario, destacando los casos de los caribes y de los caqueiteos. Entre las razones de este apoyo masivo estuvieron que el ejército de Campo Elías tenía entre sus objetivos la recaptura masiva de los esclavos fugados desde las plantaciones de la costa del Caribe. Estos eran vitales para reactivar la economía de la zona republicana. Debido a este motivo, las tropas republicanas fueron extremadamente violentas con los lleneros. La causa fue el miedo que tenían los ganaderos lleneros, que usaban libremente el terreno para pastar sus ganados, de ver usurpadas sus tierras por los grandes terratenientes y mercaderes caraqueños. Esta amenaza afectaba en particular a las comunidades indígenas, cuyas tierras estaban protegidas por la corona española. Por último. Estaba el rencor y el deseo de acceso social... ...expresados en la posibilidad de ser liberados... ...por servir en el ejército... ...ascender en la estructura de mando... ...y conseguir botín con el saqueo de pueblos... ...haciendas y ciudades. El 28 de febrero... ...asaltaron las trincheras que defendían la entrada del valle... ...pero lo estrecho del terreno... ...y lo concentrado del fuego republicano... ...causan muchas bajas en los llaneros... ...que son obligados a retirarse. La mañana siguiente... ...Bobes, que ya había llegado al lugar... Ordena a la caballería subir a punta del monte, una serie de colinas que se encontraban en el ala izquierda de los defensores. Desde ahí, los llaneros cargaron varias veces, pero nuevamente sufrieron muchas bajas por los bien atrincherados defensores. Cuenta la leyenda, en una de estas cargas fue herido mortalmente Antino, el caballo de Bobes, y que éste, que era conocido por su crueldad, lloró desconsoladamente y juró vengarse frente a sus hombres. La inutilidad de una carga de caballería contra las líneas republicanas hizo a Babes pensar un plan que le permitiera obtener el parque republicano almacenado en la Casa Alta, del ingenio de Bolívar para armar a sus hombres, que en su mayoría contaban solo con lanzas. La custodia le fue encomendada al capitán neogranadino Antonio Ricuarte y a una pequeña tropa de 50 soldados. El capitán rodeó la plaza de armas con todos sus accesos por carroneras, cañones de 4 o de 6 pulgadas en la boca, colocado sobre ruedas pequeñas para disparos rasantes sobre el piso y tiradores en los tejados. Durante el ataque realista del 25 de marzo, Francisco Tomás Morales se apoderó del ingenio y al mismo tiempo una de sus columnas, bajando por la fila de los cucharos, tomó la casa alta. El cuarte, quien al ver las tropas realistas en condiciones de capturar a aquel arsenal, esperó a que entraran y acto seguido prendió fuego a los polvorinos y lo hizo volar, con lo cual Pereció él y aquellos que se hallaban dentro del recinto. Bolívar aprovechó el desorden momentáneo que se produjo entre los atacantes y lanzó un contraataque, con el cual reconquistó la Casa Alta, hoy Museo Histórico Antonio Ricuarte. A finales de marzo, Bobes tuvo conocimiento de la cercanía de un ejército republicano de 4.000 hombres que se acercaban a San Mateo para auxiliar a Bolívar. Por una parte envió. Parte importante de sus fuerzas al mando de Francisco Rosete, a los valles del tui y con el resto de sus fuerzas decidió salir a enfrentar las fuerzas de Santiago Mariño que se dirigía a auxiliar a la ciudad. Se encontraron en Boca Chica, cerca de la ciudad. Bobes fue derrotado y volvió a los llanos a reunir otro ejército. Martes 21 de marzo de 1843. Según Willard Miller, sería la fecha del fin del mundo. Miller nació el 15 de febrero de 1782 en Pittsfield, Massachusetts. A la edad de cuatro años, su familia se mudó a Hampton, Nueva York. Fue educado en casa por su madre, hasta los nueve años de edad, cuando ingresó en la recientemente establecida Escuela del Distrito de Putney del Este. Se desconoce de si Miller cursó alguna educación formal después de los 18 años. A pesar de ello, continuó leyendo vorazmente. En 1803, Miller contrajo matrimonio con Lucy Smith y se mudaron al pueblo de su esposa, cercano a Polney, donde se convirtió en granjero. Mientras Miller era electo como miembro de la oficina civil de Polney, comenzó con el oficio de guardia. En 1809, fue elegido para el puesto de ser diputado y en fecha desconocida fue elegido como fue juez de paz. Miller sirvió en la milicia de Vermont y fue comisionado como teniente el 21 de julio de 1810. Por estas fechas se convierte en un hombre relativamente acaudalado, poseyendo una casa, tierras y por lo menos dos caballos. Poco después de su cambio a Pulney, Miller rechaza sus creencias bautistas y se convierte en teísta. Al comienzo de la guerra angloestadounidense estadounidense de 1812, Miller reunió una compañía local de hombres y viajaron a Burlington, Vermont. Fue transferido al trigésimo regimiento de infantería en el ejército regular de los Estados Unidos con el rango de teniente. Miller pasó la mayor parte de la guerra tratando con, como recaudador y el 1 de octubre de 1814 fue promovido a capitán. Vio por primera vez acción en la Batalla de Pashburg, donde las fuerzas americanas, sumamente superadas en números, vencieron a su contraparte británica. Miller llegó a ver el resultado de esta batalla como milagroso y, por tanto, en desacuerdo con su opinión deísta de un dios distante, alejado de los asuntos humanos. Después de la guerra y siguiendo a su liberación del ejército el 18 de junio de 1815, Miller regresó a Pulney. Sin embargo, poco después de su retorno, se, madó, se mudó con su familia de regreso a Lowhampton, en donde compraron una granja. A través de este periodo, Miller estuvo profundamente preocupado por la pregunta de la muerte y la vida después de dicha muerte. Esta reflexión sobre su propia mortalidad siguió a las recientes muertes de su padre y su hermano, y su experiencia como soldado en la guerra. Miller. Aparentemente sentía que solo había dos opciones posibles después de la muerte, la aniquilación o la rendición de cuentas, y con ninguna de las dos se sentía cómodo. Después de su retorno a Loughampton, Miller tomó medidas tentativas sobre la recuperación de su fe bautista. Al principio procuró combinar ambas, exponer públicamente su deísmo, mientras que simultáneamente asistía a la iglesia bautista local. Su asistencia se tornó en participación cuando le pidieron leer el sermón del día durante una de las frecuentes ausencias del ministro local. Su participación se convirtió en comisión un domingo, cuando estaba leyendo un sermón sobre los deberes de los padres y fue elogiado con una emoción. Después de su conversión, Miller fue pronto confrontado por sus amigos deístas para justificar su renovada fe. Él lo hizo examinando la Biblia detalladamente, declarando a uno de sus amigos, si me diera tiempo, yo armonizaría todas las contradicciones aparentes para mi satisfacción, o seré aún un deísta. Miller comenzó con el Génesis 1.1, estudiando cada verso y sin avanzar hasta que sentía que el significado estaba claro. De esta forma, se convenció primeramente que el postmiliarismo no era bíblico, y en segunda, que la segunda venida de Cristo estaba revela revelada en la profecía de la Biblia. Basando su creencia principalmente en Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, y usando un principio interpretativo como el CIDO, como el principio de año, Miller concluyó que la purificación del santuario representaba la purificación de la tierra por fuego, en la segunda venida de Cristo. Para Miller y otros usuarios de este principio, un día en la profecía debía ser leída como un periodo de un año. Además, Miller estaba convencido que el periodo de 2.300 días había comenzado en 457 a.C., con el decreto para reconstruir Jerusalén de Artajerjes I de Persia. Cálculos simples revelaron que este periodo terminaba en el año 1843 y por lo tanto en esa fecha ocurriría el regreso de Cristo Aunque Miller estaba convencido de sus cálculos en 1818 continuó con sus estudios en privado hasta 1823 para asegurarse de la autenticidad de sus interpretaciones En septiembre de 1822 Miller plasmó formalmente sus conclusiones en un documento de 20 puntos incluyendo el artículo 15 yo creo que la segunda venida de Jesucristo está cerca, casi en puerta, aún dentro de 20 años, o antes de 1843. Sin embargo, Miller continuó sin leerlo públicamente hasta el primer domingo de agosto de 1831, en el pueblo de Dresden. En 1832 entregó una serie de 16 artículos al telégrafo de Vermont. El primero de estos fue publicado el 15 de mayo a lo que Miller comenta sobre la respuesta del público Comencé a ser inundado con cartas preguntándome sobre mis opiniones y visitantes se reunieron conmigo para conversar del tema En 1834, incapaz de cumplir con muchas de las peticiones urgentes y con invitaciones para viajar y predicar que había recibido Miller publica una sinopsis de sus enseñanzas en un escrito de 64 páginas ...con el título de Evidencia de las Escrituras y la Historia... ...sobre la Segunda Venida de Cristo, cerca del año 1843. Desde 1840 en adelante, el millerismo se transformó... ...en un movimiento regional oscuro, a una campaña nacional. La figura clave de esta transformación fue Joshua Bangs Himes, ...pastor de la capilla de la calle Chardon en Boston... ...y un experimentado editor... A pesar de que Hims no aceptó completamente las ideas de Miller hasta 1842, estableció el periódico quincenal Señales de los Tiempos el 28 de febrero de 1840 para publicarlas. A pesar de la urgencia de sus partidarios, Miller nunca fijó una fecha exacta de la segunda avenida. Sin embargo, en respuesta a sus peticiones, redujo el periodo a algún día dentro del calendario hebreo, comenzado en el año jerogoriano de 1843, registrando. Mis principios en breve son que Jesucristo vendrá otra vez en esta tierra, limpiará, purificará y tomará posesión del mismo, con todos los santos, en algún momento entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. El 21 de marzo de 1844 pasó sin incidentes, algunas discusiones y estudios posteriores resultaron en la pronta adopción de una nueva fecha, el 18 de abril de 1844, basado en la interpretación caraística del calendario europeo. De Como en la fecha pasada, el 18 de abril pasó sin el retorno de Cristo. Miller respondió públicamente escribiendo, confieso mi error y reconozco mi decepción, pero aún creo que el Día del Señor está cerca, casi a la puerta. En agosto de 1844, en un campamento de reunión en Exeter, Nuevo Hampshire, Samuel S. Snow presentó un mensaje que llegó a ser conocido como el mensaje de los siete meses o el verdadero grito de la medianoche. En una discusión basada en tipología escritural, Snow presentó su conclusión, que Cristo regresaría el décimo día del séptimo mes del presente año 1844. Otra vez usando el calendario de los judíos caraístas el día fue determinado como el 22 de octubre de 1844. El 22 de octubre y al amanecer del 23 se convirtieron en la gran decepción de miliaristas. Después del gran chasco algunos miliaristas simplemente renunciaron a sus creencias. Algunos no lo hicieron y proliferaron puntos de vista y explicaciones. Miller Inicialmente parecía creer que la segunda venida de Cristo aún iba a tener lugar y que el año de la expectativa estaba de acuerdo a la profecía pero que debía de haber algún error en la cronología de la biblia que provenía de algún error humano que podría haber desechado alguna fecha y que esto de alguna forma contara con la discrepancia. Miller nunca renunció a su creencia en la segunda venida de Cristo. Murió el 20 de diciembre de 1849 aún convencido de que la segunda avenida era inminente. Miller fue enterrado cerca de su casa en Loehampton, Nueva York. Su casa está registrada como lugar histórico nacional de los Estados Unidos y es preservada como un museo. Miércoles 22 de marzo de 1933, se inaugura el campo de concentración de Dachau. El campo de concentración de Dachau fue un campo de concentración nazi cercano al pueblo de Dachau, a 13 kilómetros al noroeste de Múnich, en Baviera. El campo fue construido sobre una fábrica de pólvora en desuso y sus instalaciones principales fueron terminadas el 21 de marzo de 1933. Al día siguiente, los primeros prisioneros fueron internados en el campo. El campo estuvo abierto desde el 22 de marzo de 1933 hasta su liberación el 29 de abril de 1945. Junto con el más grande campo de concentración, de Autist, Dachau es uno de los campos de concentración nazi más conocidos y visitados por el público. Dachau fue el primer campo de concentración nazi abierto el 22 de marzo del 1933 y sirvió como modelo y prototipo para los que le siguieron. En Dachau fueron concentrados especialmente religiosos, aristócratas, intelectuales y políticos. La organización básica, así como los planes de construcción, fueron desarrollados por Theodor Eich y se aplicaron a todos los campos posteriores. Eich se convirtió posteriormente en inspector jefe de los campos de concentración, responsable de acoplar los otros a su modelo. Los primeros días, los prisioneros fueron encargados de mejorar las deficientes instalaciones del campo, en lo cual, Solo el edificio principal y las cercas eran servibles. Los detenidos fueron custodiados por la policía sin quien llevasen uniformes de prisioneros, le rapasen el pelo o sufrieran malos tratos. La situación cambió con la llegada de las tropas de las SS. En total, más de 200.000 prisioneros de más de 30 países fueron recluidos en Santa Chao, campo que a partir del 41 también fue usado con propósitos de exterminio. ...las estadísticas del campo hablan de, de 41.500 personas asesinadas en el campo... ...además de otros miles que murieron víctimas de las pésimas condiciones de vida. A principios del 45 se desató una epidemia de tifus en el campo... ...tras lo cual este fue evacuado... ...en esta acción murió gran parte de los prisioneros. En el 42 se construyó el área de crematorio junto al campo principal... Incluía al viejo crematorio y el crematorio nuevo, con una cámara de gas. No hay pruebas fidedignas de que la cámara de gas de la barraca X fuera utilizada para asesinar seres humanos. Dachau sirvió también como el campo principal para albergar prisioneros religiosos cristianos, como por ejemplo Testigos de Jehová, quienes fueron la única confesión religiosa a la que se le asignó un distintivo específico, el Triángulo púrpura, en sus uniformes de prisioneros dentro de los campos de concentración por oponerse hasta las últimas consecuencias a la ideología nazi. Según los datos de la Iglesia Católica, al menos 3.000 religiosos, diáconos, sacerdotes y obispos fueron recluidos allí. Particularmente notables entre los prisioneros cristianos son Karl Leisner, sacerdote católico ordenado por el obispo Gabriel Piquet, mientras estaba prisionero y beatificado por Juan Pablo II en el 96. Titus Brasman, sacerdote carmelita y Martín Neumoller teólogo y pastor luterano. En ese mismo campo se ejecutó a George Elser, que fue quien perpetró el primero de la serie de atentados contra Hitler. Especial mención merece el sacerdote alemán Josef Kantemich, fundador del movimiento apostólico de quien durante su reclusión voluntaria se las arregló para dar testimonio y enviar noticias al exterior, documentando gran parte de las vivencias internas y de los distintos sucesos que acontecían día a día en la el franciscano Petrus Mangon realizó junto con el párroco Emil Toma hasta el 3 de mayo del 42 una lista de todos los prisioneros conocidos, sacerdotes católicos o pastores protestantes. A través de correos se pudo transmitir la lista fuera del campo de concentración. Según esta lista estaban presas 2.720 personas con garros religiosos, 2.579 católicos, 109 protestantes, 22 greco-ortodoxos, 8 viejo católicos, y dos musulmanes. En cuanto a su procedencia, la mayor parte eran sacerdotes polacos, de los que 868 no sobrevivieron. Las otras nacionalidades eran 447 alemanes, 156 franceses, 109 checoslovacos, 63 holandeses, 46 belgas, 28 italianos y 16 luxemburgueses. En total, fallecieron en Dachau 1.034 personas con cargos religiosos. Otro famoso personaje que estuvo recluido en Dachau es el psicólogo Víctor Frank. Frank es el fundador de la logoterapia. Tras ser liberado, escribió la famosa obra El hombre en busca de sentido en 1945, en la cual relata su experiencia tanto en Dachau como en Auschwitz, desde el punto de vista de un psicólogo. Además, cabe destacar el ingreso en este campo de concentración del excanciller de Austria, Kurt von Schultz, después de que los nazis presionaran al presidente austriaco para que nombrara a canciller al líder del partido nazi de Austria, Seis Inca. Dachau también acogió a numerosos miembros de la nobleza, como gran parte de la familia real de Baviera, la familia de los duques de Homberg, el príncipe español Francisco Javier de Borbón y Palma, o el del príncipe Luis Fernando de Prusia, entre otros. Entre los españoles destacados estaba el antiguo coronel republicano Eleuterio Díaz Tendero que murió en las últimas semanas de la guerra. En este campo de concentración opera asimismo sí el médico de la Dubhubbafe, Sigmund Ratcher, quien realizó infames experimentos terminales con el objetivo de, de mejorar la capacidad de supervivencia de los pilotos alemanes en condiciones extremas. Ratcher fue ejecutado en el mismo campo por orden de Himmler, el temible jefe de las SS. El campo fue liberado el 29 de abril de 1945 con la 20ª División Blindada y la 45 a División de Infantería del 7 Ejército de los Estados Unidos. Dachau siguió usándose durante muchos años como residencia para los refugiados. Sábado 23 de marzo de 1613 Muere Jerónimo de Ayaz y, Be y Beamund Ger Jerónimo de Ayaz y Beamund fue un militar español Hombre polifacético destacó como militar, pintor, cosmógrafo y músico pero sobre todo como inventor Fue el precursor del uso y diseño de la máquina de vapor Mejoró la instrumentación científica Desarrolló molinos de viento y nuevos tipos de hornos para operaciones metalúrgicas, industriales militares e incluso domésticas. Inventó una campana para bucear incluso llegó a diseñar un submarino. Quizás su obra más destacada fue la máquina de vapor, ya que registró en 1606 la primera patente de una máquina de vapor moderna. Hijo de Carlos de Ayaz, capitán de la guarnición de Pamplona, y Catalina de beamont fue el segundo de los hermanos varones, siendo el primogénito Don Francés de Ayaz, nacido un año antes. La crianza de Jerónimo y sus hermanos estuvo a cargo de su madre, doña Catalina de Beamut y Navarro, que inculcó a sus hijos los principios de una educación propia de su rango. Pasó la infancia en el señorío de Waldulain, hasta que en 1567 fue a servir al rey Felipe II como paje. En la corte se instruyó en las dotes milicianes, en las letras y las artes, y también en el manejo de las matemáticas, que posteriormente le servirían para su estudio de cosmografía don Carlos de Ayad intervino en las campañas de Francia, participando en la batalla de San Quintín en el 57. Combatió, además, en Túnez, Lombardía, Flandes, Portugal, Las Azores y La Coruña. Jerónimo de Ayad se hizo famoso en su época por su fuerza y por las hazañas que realizó en Flandes. López de Vega refleja la vida aventurera de Ayad en la comedia titulada Lo que pasa en una tarde, refiriéndose a él como el nuevo Alcides. ...y el caballero de los dedos de bronce... ...por su habilidad de romper platos... ...con tan solo dos dedos. El punto álgido de su carrera militar... ...fue la evasión del atentado... De un francés ...que un francés planeaba contra Felipe II. Gracias a su coraje y valentía... ...el rey lo premió con la orden militar de Calatrava. El 7 de mayo de 1582... ...había recibido la encomienda de Ballesteros de Calatrava... ...y dos años después... ...el 30 de enero de 1595... ...recibía... ...la encomienda de Albanilla. En 1587 fue nombrado administrador general de minas del reino... ...es decir, gerente de las 550 minas que había entonces en España... ...y de las que se explotaba en América. Fue capaz de resolver algunos de los graves problemas de la minería de entonces. Es necesario señalar que consiguió realizar este conjunto de invenciones... ...desde 1598 hasta principios de 1602. Las minas de la época tenían dos grandes problemas serios, la contaminación del aire en su interior y la acumulación de agua en las galerías. Inicialmente, Ayaz inventó un sistema de desagüe mediante un sifón con intercambiador, haciendo que el agua contaminada en la parte superior procedente del lavado del mineral proporcionara suficiente energía para elevar el agua acumulada en, el, en las galerías. Este invento supone la primera aplicación práctica del principio de la presión atmosférica principio que no iba a ser determinado científicamente hasta medio siglo después y si este hallazgo es realmente prodigioso lo que eleva Yaz al rango de talento universal es el empleo de la fuerza del vapor la fuerza del vapor de agua era conocida desde el muchísimo tiempo el primero en utilizarla fue Herón de Alejandría en el siglo I mucho después en el siglo XII consta que en la catedral de Reims había un órgano que funcionaba con vapor los trabajos sobre la materia Prosiguieron tanto en España como en Francia e Inglaterra. Lo que se le ocurrió a Yad fue emplear la fuerza del vapor para propulsar un fluido por una tubería, sacándola al exterior en flujo continuo. En términos científicos, aplicar el primer principio de la termodinámica, definido dos siglos después a un sistema abierto. Además, aplicó ese mismo efecto para enfriar el aire por intercambio con nieve y dirigirlo al interior de las minas, refrigerando el ambiente. ...allá había inventado el aire acondicionado... ...y no fue solo teoría... ...puso en práctica estos inventos... ...en la mina de plata de Guadalcanal, en Sevilla... ...desahuciada precisamente... ...por las inundaciones... ...cuando él se hizo cargo de su explotación... ...allá inventó muchas cosas... ...una bomba para desaguar barcos... ...un precedente del submarino... ...una brújula que establecía la declinación magnética... ...un horno para destilar agua marina a bordo de los barcos... ...balanzas que pesaban la pierna de una mosca piedras de forma cónica para moler, molinos de rodillos metálicos, bombas para el riego, la estructura de arco para las presas de los embalses, un mecanismo de transformación del movimiento que permite medir el determinado par motor, es decir, la eficiencia técnica, algo que solo siglo y pico después iba a volver a abordarse. Hasta 48 inventos lo reconocían en 1606 el privilegio de invención, como se llamaba entonces a las patentes, firmado por Felipe III. Uno de los inventos más llamativos fue el del traje de buceo. La primera inmersión de un buzo documentada ocurrió en el río Pisorga, frente al Palacio de Rivera, en Valladolid, y el propio Felipe III asistió al acontecimiento de su galera, junto con miembros de la corte. Desde 1608 se había dedicado a la explotación privada de un yacimiento de oro cerca del escorial y a la recuperación de las minas de hogar canal, las mismas donde había aplicado por primera vez en el mundo una máquina de vapor. Pero enfermó gravemente. El 23 de marzo de 1713 moría en Madrid. Sus restos se trasladaron a Murcia, la ciudad que había gobernado. Primero al convento de San Antonio de Padua y luego a la catedral. Martes 24 de marzo de 1613 Nace el relojero John Harrison John Harrison fue relojero inglés famoso por haber diseñado y puesto en funcionamiento el primer cronómetro marino de alta precisión suficiente para determinar la longitud cuando se ha recorrido larga distancia Su mérito principal es el haber resuelto el problema de la longitud mediante el empleo de cronómetros construidos por él mismo Se conocen pocos detalles de los primeros años de Harrison se sabe que nació en Flourby, Yorkshire, siendo el primero de los cinco hermanos que finalmente habría en la familia. John era hijo de un humilde carpintero y no es de extrañar que ya desde los inicios de su juventud mostrara indicios serios de su gran habilidad en construir y comprender el funcionamiento de distintas máquinas. Cuentan algunos biógrafos que durante un ataque de viruela a los seis años de edad tuvo que permanecer en cama y durante este tiempo se dedicó a indagar y diseñar mecanismos de relojería investigando una maquinaria real Muchos autores ponen la historia en duda debido al carácter humilde de la, familia, de la familia Harrison. Se puede decir que durante los 30 primeros años de su vida fue un humilde carpintero que pasó desapercibido por completo Acabó su primer reloj de péndulo en 1713 y no se sabe cómo pudo meter en semejante proyecto y menos qué conocimientos previos aplicó Este primer reloj ...puede verse hoy en día en una vitrina del museo... ...del excelentísimo gremio de relojeros en Hall, Londres. Lo singular de este reloj no es que fuera el primero de John... ...sino que fue construido íntegramente en madera de roble y bock. Harrison construyó después otros dos relojes de madera... ...en los años 1715 y 1718. En el año 1718 se casó con Elizabeth Barrel... ...y en el verano siguiente nació su primer hijo... Tras este periodo de felicidad, su mujer enfermó y falleció al poco de cumplir su hijo siete años. A los seis meses volvió a contraer matrimonio con Elizabeth Scott, con quien tuvo dos hijos, William, nacido en 1728, que sería uno de sus más acerrimos apoyos, y Elizabeth, nacida en el 32, de la que apenas se sabe más que la fecha de su nacimiento. Su hijo mayor, nacido de su matrimonio con Elizabeth Barrett, murió al poco de cumplir los 18 años. Durante el periodo de 1725 a 1727, se asoció con su hermano James y construyeron relojes de caja y de pie, casi todos firmados por James, aunque no hay relojero hoy en día que tenga la menor duda sobre la autoría real de estos relojes. En este periodo, Harrison inventó los, pedulo, los péndulos de parrilla y el escape saltamontes. En el primer invento, el nombre de la parrilla viene de la forma del bastidor del péndulo, que está compuesto de varias tiras paralelas de diferentes metales que logran compensar los cambios de temperatura. La disposición final del péndulo recuerda a la de una parrilla para asar carne. El escape Saltamontes recibe este nombre por recordar los movimientos que hacen las patitas traseras de este insecto. Los hermanos Harrison pasaron las noches cotejando la precisión de las maquinarias con los pasos de las estrellas sobre los perfiles de los edificios de Barrow. Mencionan que estos relojes jamás cometieron un error superior a un segundo. No se tiene noticia de cómo pudo llegar Harrison a la existencia del problema de la longitud. Es muy probable que lo oyera de un marinero en el cercano puerto de Hull. Y es muy posible también que creyera en su capacidad para darle solución. Sobre 1720, Harrison ya era un famoso constructor de relojes. Y Charles Pelham lo contrató para que construyese un reloj sobre la torre de su casa en Bushby Park. Lo insólito de este reloj es que contiene... Todos los inicios y ensayos, solo los que con el tiempo serían sus más afamados cronómetros, capaces de dar solución al problema de la longitud. Harrison pudo observar pronto que poco podía aumentar la precisión de un péndulo cuando era sometido a los vaivenes de un buque navegando en una tormenta. Tenía que olvidar la idea de utilizar péndulos. Harrison diseñó un plan y los puso en Londres ante la Junta de Longitud en 1730. Por esta época, esta institución tenía 15 años de vida y recibía constantes soluciones mediocres y carentes de interés. En Londres visitó a Halley y posteriormente al relojero George Graham, quien se convirtió en su mecenas. El H-1 fue el primer reloj marino utilizado por Harrison. Su construcción requirió 5 años de trabajo. Se puso a prueba en 1736 en un viaje a Lisboa. La conversación mantenida con el relojero e instrumentista George Graham catapultó a Harrison a realizar una serie de ensayos técnicos acerca de variantes de maquinaria de relojería. Así pasó cinco años hasta que logró dar con un diseño que denominó brevemente H1, que funcionaba con ruedas dentadas de madera y cuyo aspecto no recordaba ninguno de los relojes vistos hasta la fecha. Los hermanos Harrison hicieron un viaje por el río Haber para comprobar que funcionaba correctamente y en el 35 se entregó a Joseph Graham. Se convocó una expedición marítima para Lisboa para comprobar la precisión de la maquinaria y finalmente, el 30 de junio de 1737, se reunió el Consejo para examinar la maquinaria. Harrison, en vez de dar por concluido su trabajo, solicitó más fondos. En el año 1741 presentó otra maquinaria al Consejo, la H2, y es el de Harrison ...inconvenció a los miembros de que su trabajo no estaba acabado... ...con lo que esta maquinaria no se hizo a la mar. Harrison regresó a sus trabajos... ...intentando mejorar con una versión mejorada del H2. Harrison por entonces tenía 48 años y vivía en Londres. Se cerró en su taller y no se supo casi nada de él... ...en los 20 años que tardó en construir la H3. Nadie se explica que tardara dos años en construir un reloj de torre... ...que en nueve años construyese dos innovadores relojes... ...y que en el H3 empleara cerca de 20 años. No hay que olvidar que durante esta época de construcción del H3... ...su hijo William, un adolescente... ...es muy posible que le ayudara. Hubo un reloj más en la serie... ...el penúltimo, el H4, de 1760... ...el más pequeño de la serie. El Consejo determinó ese mismo año... ...hacer las pruebas marítimas de ambos relojes... ...el H3 y el H4 en una travesía marítima en la que iría su hijo William y los dos relojes rumbo a Jamaica. El H4 se retrasó solo 5 segundos tras 80 días navegando por alta mar. A la vuelta del viaje, el reloj cumplió con las expectativas fijadas por el Consejo, pero hubo problemas de última hora que pusieron en duda las comprobaciones realizadas en Jamaica por William. Se propuso realizar otra prueba. En el año 1764, taparon hacia Barbados. ...y volvió a superar con éxito los ensayos. El Consejo tardó en aceptar los datos de este segundo viaje... ...pero mientras tanto, otras expediciones... ...entre las que puedes, puedes encontrar la del Capitán James Cook... ...se van sucediendo... ...y todas ellas con gran éxito en sus resultados. Mientras esperaba la decisión del Consejo... ...Harrison comenzó el diseño de su último reloj... ...el H5... En aquellos días se consideraba rehén de la Junta por las numerosas e injustificadas negativas a otorgarle el premio acordado y consideró que después de tres años de reclamaciones ya había tenido suficiente, puesto que se sentía extremadamente dolido al ser utilizado por unos caballeros de los que se podría haber esperado un mejor tratamiento. En consecuencia, mientras estaba probando en Altamar el primer ejemplar del H5, decidió construir un segundo ejemplar de nuevo cronómetro que presentó al rey Jorge III para solicitar su ayuda. Tras la audiencia con su hijo William, quien le explicó la situación de su padre y de sus relojes, el rey se mostró extremadamente molesto con la actitud de la Junta de Longitud. Probó personalmente el segundo ejemplar del H5 en Palacio y después de 10 semanas de observaciones diarias, entre mayo y julio del 1772, el cronómetro mostró una precisión de un tercio de segundo por día. Jorge III aconsejó entonces al Parlamento que se le entregase el premio completo a Harris después de amenazar con comparecer ante la Cámara para reprender personalmente a los parlamentarios Finalmente, el 24 de abril de 1773 cuando ya tenía 80 años de edad Harrison recibió del Parlamento un premio recompensando sus logros por la cantidad de 8.750 libras pero no obtuvo el premio oficial que nunca fue otorgado a nadie Tan solo sobrevivió ...tres años más. Miércoles 25 de marzo de 1981. La policía libera en Zaragoza al futbolista Kini, secuestrado por delincuentes comunes. Enrique Castro González nació el 23 de septiembre de 1949 en Oviedo, aunque pasó su infancia en el barrio avilesino de Gerárens. Fue el primero de los tres hijos de Enrique Castro, cuyo apodo, Kini, heredó. Su carrera futbolística comenzó a ser prometedora y le resultaba difícil compaginar con sus estudios y proyectos de futuro laboral. En 1967 Merced al enorme olfato goleador que había demostrado pasó a jugador de primer equipo de club deportivo en Sidesa de tercera, de tercera división donde coincidió con otros históricos del Sporting como Castro, Churruca y Mejido El Real Sporting de Gijón contrató sus servicios el 9 de noviembre de 68 Su segunda temporada en el equipo supuso un doble hito El, el Sporting consiguió tras 10 años en la categoría de plata del fútbol español el ascenso a primera división y en lo personal Kini obtuvo el primero de sus siete trofeos Pichichi tras marcar 24 goles y consiguió el Campeonato de Europa con la selección española materna. Tales éxitos hicieron que Ladislao Kubala, seleccionador nacional absoluto, se fijara en Kini, incluyéndolo por primera vez en una convocatoria en 1970. Aquel fue el primero de 35 partidos de la cola selección, con la que participó en los Campeonatos Mundiales de Argentina 78 y España 82 y en la Eurocopa de Italia de 1980. También con la selección, vivió uno de los momentos más amargos de su carrera... ...llegando a peligrar su continuidad en el mundo del fútbol. El 17 de febrero del 72, en el estadio ferry Park de Hull, Inglaterra... ...en un partido ante Irlanda del Norte, un codazo de George Beth, ...mientras Kinney se elevaba para cabecear un centro, le fracturó el pómulo izquierdo... ...lo cual lo mantuvo a inactivo. En la temporada 75-76, Kinney volvió a obtener el trofeo Pichichi para marcar 21 goles pero a pesar de Hoyos, el Sporting de Gijón descendió a segunda división. Aquel año, el Fútbol Club Barcelona de Johan Cruyff hizo al Club Gijonés una oferta de 40 millones de pesetas, que en una semana subieron a 50 por los servicios de Kini. Pasaron cuatro años hasta que finalmente el traspaso de Kini se convirtió en realidad, tras el pago de 82 millones de pesetas. Esto sucedió en las primeras semanas de julio del 80, convirtiéndose en una de las noticias deportivas más sonadas del verano, en aquella primera temporada en Barcelona, Kini obtuvo por sexta vez y cuarta en primera división el trofeo con 20 goles, algo completamente insólito por un acontecimiento que entonces convulsionó al fútbol español. El 1 de marzo del 81, después de finalizado un encuentro entre que el conjunto Cantalán venció 6-0, en, en el que Kini marcó dos goles, fue secuestrado por dos individuos que lo encañonaron con una pistola y se lo llevaron en su propio coche iniciando un calvario de 25 días para el jugador y para sus compañeros de equipo que llegaron a plantearse la decisión de no jugar hasta la liberación de Kini y a los que el acontecimiento conmocionó hasta el grado de sumar solo un punto durante los cuatro siguientes encuentros. Su liberación infundió de ánimo a un equipo que ganó la Copa del Rey en la que Kini también fue máximo goleador con 11 tantos. Esta fue la secuencia de hechos. Tras el partido, dos individuos Delincuentes comunes sin antecedentes introdujeron a Kini por la fuerza en una furgoneta de KV que se lo llevaron. Hacia las 2 de la mañana de aquel 1 de marzo, María Nieves, su esposa, preocupada al no saber nada de su marido, a quien esperaba en el aeropuerto del Prat con sus hijos tras regresar de Asturias, tomó un taxi. Llegó a casa, donde encontró todo abierto y con las luces encendidas y realizó una serie de llamadas. Al comprobar que nadie sabía nada, comenzó a sospechar y avisó de lo ocurrido a la policía. Alex Sanco y Oscar Segura investigaron por su cuenta, sin resultado. Comunicaron y comunicaron al presidente José Luis Núñez lo ocurrido. Este congregó a la directiva y se puso en contacto con Josep Cordel, gobernador civil, que movilizó a la brigada ante atracos. Alex Anco, Segura y Núñez pasaron toda la noche en casa de los Castro, en medio de una gran tensión. Al día siguiente, a las 12.30 del mediodía, se presentó la denuncia oficial de desaparición. La noticia ya era pública. A casa del jugador acudieron directivos, jugadores y amigos. En la puerta de su casa se concentraron decenas de periodistas y curiosos. Fueron enviados numerosos telegramas y llamadas de ánimo. En no una batida de la policía se lo localizó el coche de Kini, con las puertas abiertas. A las 15.00, el diario La Vanguardia recibió una llamada falsa de un individuo anónimo que reivindicaba el secuestro como representante de un supuesto batallón catalán español ...y comunicó que Kini iba a ser liberado... ...después del siguiente partido contra el Club Atlético de Madrid... ...justificando el acto... ...porque un equipo separatista no puede ganar la Liga... ...al cabo de cuatro horas... ...el mismo periódico recibió la llamada del grupo autodenominado Pre... ...que exigía... ...350 millones de pesetas por la liberación del futbolista. ...se desconfió de la llamada... ...por la noche... ...Jesús y Fal, hermanos de, de Kini... ...llegaron desde Asturias... ...donde se quedaron sus padres... ...muy afectados... A la salida del domicilio de Kini, José Luis Núñez declaró que no hay ninguna noticia y reconoció que recientemente varios jugadores habían recibido anónimos amenazantes. Aquel mismo día, hacia la medianoche, se encontró en una cabina de hospitales de Llobregat una carta firmada por el jugador en la que expresaba que se encontraba bien. Se rastreó toda la zona, pero sin éxito. El 3 de marzo, martes, la prensa nacional e internacional se hizo eco de la noticia y publicó que los secuestradores ya se habían puesto en contacto con la entidad barcelonesa y reclamaban unos 100 millones de pesetas. Se produjeron numerosas muestras de solidaridad. La morada de los jugadores del Barcelona estaba destrozada y los entrenamientos se redujeron al mínimo por el nerviosismo, por el nerviosismo y la tristeza. A las once y media de aquella misma noche, los secuestradores se pusieron en contacto con María Nieves, que le pidió poder hablar con su marido, a lo que ellos se negaron provocándole un ataque de nervios. Al día siguiente, los periódicos publicaron una carta de los padres de Kini suplicando su liberación y recogiendo unas declaraciones del vicepresidente del Barcelona, Nicolás Casaus, las que expresaba que estaba dispuesto a dar mi vida por su libertad, y de los jugadores del club catalán que decían estar dispuestos a renunciar a la liga con tal de que Kini fuera liberado. El 5 de marzo, los compañeros de equipo de Kini se reunieron en el Camp Nou, y elevaron una plegada dirigida por Mosén Joaquín Francés en español, catalán y alemán. Algunos jugadores se posicionaron a favor de no disputar el siguiente partido de Liga, ante el Atlético de Madrid. Ben Schuster afirmó: Que no jugaré, además de piernas tengo corazón. Solo quiero que vuelva a Tiguini. Pero la federación se negó a alterar el calendario. El desenlace final del Calvario de Kini se produjo el 25 de marzo de 1981. Los secuestradores habían pedido 100 millones de pesetas como rescate que debían ser depositados en una cuenta bancaria en Suiza, con la excusa de que el Barcelona tuviese que cobrar una cantidad de la firma Suiza Omega en la cuenta bancaria proporcionada por los captores. Nicolás Casaus se trasladó a Ginebra para supervisar la operación. La cooperación de las policías española y suiza permitieron levantar la traición al secreto bancario suizo y se descubrió al titular de la cuenta, Víctor Manuel Díaz Esteban. ...un electricista de 26, de 26 años que no tardó en llegar a Suiza. Cuando retiró un millón de pesetas fue inmediatamente identificado. Se investigó dónde se alojaba y se siguieron sus pasos... ...y fue capturado de camino al aeropuerto para coger un avión hacia París. Se obtuvo la confesión del lugar donde estaba recluido Kini... ...un zulo en un taller mecánico de la calle Jerónimo Vicente de Zaragoza. A las 10 de la noche la policía entra en el local y liberó al futbolista... Diez minutos después se pusieron en contacto con Melinieves, trascendiendo poco después el final feliz de la noticia. La gente se agolupa delante de la Dirección General de Policía de Barcelona para esperar la llegada de Kini, que salió desde Zaragoza con el jefe de la policía de la ciudad aragonesa. A las dos y media de la madrugada llegó la comitiva y un Kini demacrado con barba de varios días y visiblemente agotado bajó de un SEA 131 en medio de la ovación de miles de aficionados. Tras su liberación, Kini tuvo buenas palabras para sus captores y returó las acusaciones contra ellos, aunque el Barcelona decidió seguir adelante con la causa y pedir 35 millones de pesetas de indemnización al considerar que había sido perjudicado gravemente, ya que no había ganado el título de Liga, al cual tenía serias opciones antes del secuestro. El abogado del club pidió, además, 23 años de cárcel para los secuestradores y dos para el encubridor. La sentencia dictada el 15 de enero del 82 condenó a los acusados a 10 años de prisión y a pagar 5 millones de pesetas al jugador dinero al que éste renunció Con el fútbol Club Barcelona Kini ganó todos los títulos por equipos de su palmarés dos copas del rey una recopa de europa una copa de la liga una supercopa de españa tras la campaña del 83 84 con casi 35 años decidió retirarse del fútbol y el equipo catalán le organizó un partido de homenaje polémico por la negativa del entonces presidente de la entidad, José Luis Núñez a que participara en él Diego Armando Maradona Un mes después del homenaje Quini reconsideró su decisión y volvió a los terrenos de juego retornando al Sporting de Gijón donde militó durante otras tres temporadas Lunes 26 de marzo de 1753. Nace Benjamin Thompson. Benjamin Thompson, conde de Rumford, fue un militar, físico e inventor estadounidense. Sus experimentos y su cuestionamiento de la física establecida en el siglo XVIII contribuyeron a los grandes avances que se produjeron en el siglo XIX en el campo de la termodinámica. El cráter Ruford en la Luna recibió este nombre en honor a él. Formuló también la hipótesis mecánica sobre la naturaleza del calor, echando por tierra la teoría calorífica de Lavoisier. Thompson nació en la zona rural de Bouvard, Massachusetts, el 26 de marzo de 1753. Su casa natal se conserva como un museo de calidad. Fue educado principalmente en la escuela del pueblo de San Sebastián, aunque a veces se dirigió a Cambridge, Massachusetts, con el viejo Lomi Badwin para asistir a las conferencias por el profesor John Woodrock en la Universidad de Harvard. A la edad de 13 años fue aprendiz de John Appleton, un comerciante de la cercana Salem. Thompson destacó en su actividad económica y entró en contacto con la gente refinada y bien educada, adoptando muchas de sus características, incluyendo un interés en la ciencia. Mientras se recuperaba en Boudoir en 1769 por una lesión, Thompson llevó a cabo experimentos sobre la naturaleza del calor y comenzó a escribirse con Loami Baldwin y otros. Ese mismo año trabajó durante unos meses para un comerciante de Boston y luego se hizo aprendiz de médico en Woodward. El paso del calor desde un cuerpo que está a más temperatura alta a otro que está a temperatura más baja es de algún modo análogo al flujo de un fluido, como puede ser al agua, desde una altura superior a otra inferior. Así pues, no resulta sorprendente que las primeras teorías sobre la propagación del calor lo trataran como si fuera un, un fluido, denominado fluido calórico. Si un cuerpo pierde fluido calórico, su temperatura debería disminuir, y esta debería aumentar si el cuerpo ganara fluido calórico. A pesar de que esta idea de considerar el calor como un fluido explicaba muchas de las características relativas a la propagación del calor, la teoría del fluido calórico resultaba inconsistente con los datos experimentales. Temeroso de la propagación de la Revolución Francesa, el gobernador de Baviera encomendó al conde Rufford la supervisión de los cañones construidos para la defensa de las fronteras. En el proceso de taladrar el ánima de los cañones, Rutherford observó que se producía un aumento de temperatura en la estructura del cañón, en las virutas metálicas y en el propio taladrador, de modo que parecía generarse calor continuamente en lugar de conservarse, como predecía la teoría del flujo calórico. Rutherford dirigió una serie de experimentos para medir el cambio de temperatura que ocurría al utilizar maquinaria rudimentaria y desafilada en el proceso de taladrado. En uno de los experimentos se utilizó agua para refrigerar el taladrador y la estructura del cañón. Ruford midió el aumento de temperatura del agua y concluyó que el calor no podía ser una sustancia material, ya que parecía no tener límite. Más bien, parecía que era el resultado del rozamiento o del trabajo realizado por las fuerzas de rozamiento. En las disputas entre Gran Bretaña y sus colonias americanas, Thompson fue leal a la corona y sirvió como mayor en una compañía de milicia cuando sus sentimientos de lealtad llegaron a conocerse, un grupo de colonos disfrazados de indios llegaron hasta la misma puerta de su casa y le amenazaron con cubrirlo de brea y esplumarle. En estas circunstancias, Thompson escapó de Boston con un caballo y 20 dólares, poniendo así su vida a salvo. Durante la Revolución Americana, Thompson decidió, por su propia cuenta, colaborar con los británicos, llegando a ser un oficial valeroso e inventivo. De hecho, tras ver cómo uno de los caballos ahogaba al cruzar un río, inventó un flotador salvavidas para los caballos que transportaban el armamento sobre su, sobre su lomo. También diseñó un carruaje para transportar cañones, que era arrastrado por tres caballos, y permitía su puesto en funcionamiento en 75 segundos. Después de ser armado caballero por el rey Jorge III de Inglaterra, Thompson pasó a formar parte de la corte de Teodoro, el lector de Baviera. Allí dirigió una serie de experimentos sobre las propiedades de la seda, importante producto de Baviera durante aquella época. Nombrado general mayor por el elector, Thompson mejoró el equipamiento de los soldados y así, mientras estaba investigando los materiales que pudieran proporcionar un mayor confort a sus soldados, descubrió el gran valor que como aislante térmico puede tener una película de aire atrapado. Además, Thompson proporcionó a los soldados posibilidades para ganar dinero y sufragar sus necesidades. En los experimentos que llevó a cabo para determinar las mejores condiciones de iluminación de los asilos de los pobres, Thompson estableció la candela como unidad patrón para medir la iluminación. Ruford falleció en 1814, a causa de una fiebre nerviosa. Muy poca gente asistió a su entierro. Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @EfeméridesPod, o mi cuenta personal telladavid o por correo electrónico a la dirección fmrdspod.gmail.com También puedes visitar la página web fmrdspodcast.es Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.